0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，大家最近好吗？我是亲子天下的总编辑陈雅慧，好久不见了，谢谢过去一年同事的代班，還有听众持续的支持。今天啊、呃，总编辑会科室的节目要跟大家分享的主题有一点点严肃哦。这是《亲子天下》九月号季刊的封面故事，同理包容终结霸凌。霸凌哦 ，bullying 这个现象呢，对家长、还有学生跟老师其实都不陌生哦。但是这个词很新哦，新到连教育部的国语字典都还没有收录。霸凌哦，跟我们这些长辈时代的校园欺负是很不同的。我们小的时候啊，这种欺负跟被欺负，它是被限制在呃上学的空间跟时间里头。但是呢，在现在却是二十四小时。第二个很大的不同就是，以前的欺负呢是看得见的，比方说被打了、啊，或是被恶作剧啦、啊。但是呢，现在这种看不见的霸凌哦，看不见的欺负，其实才是主流。而且它是很有杀伤力的，在现在霸凌事件当中的多数大概到六成哦。第三个很大的不同就是现代的社会的挑战很不一样，青少年跟儿童的情绪啊、焦虑啊、忧虑啊，其实都已经是一个很大的社会上的现象跟挑战。然后霸凌这个事情呢，所以在过去的三年里头呢，我们看到每一个学校。呃，通报的案件哦，总共已经过千件哦。但是呢，并没有因为过去是疫情哦，大家都看不到面，不用到学校。可是其实霸凌的案件的数目是没有下降，反而去年还创下了一千九百四十二件的通报案，数目达到历史的新高。但是过去三年，我们去看到每一年的霸凌事件的成案的数目，却是从三成降到了一成哦。这些数字背后代表了什么现象呢？今天在我们的现场有两位来宾哦，一位来宾是儿福联盟的督导邱敬惠哦，他长期担任霸凌事件的调查小组的委员。那请敬惠跟大家打个招呼。嗯、呃，主持人还有大家好，我是儿福联盟的督导邱敬惠。好，那现场的另外一位呢是亲子天下的资深记者潘乃心哦，主持人好，各位听众大家好。第一个问题，我就想先请静慧来跟大家分享介绍一下，长期担任霸凌事件的调查小组委员，这是一个什么样的工作呢？而
1: 蒙大概是从2005年开始关心校园霸凌这个议题，所以有些学校如果他遇到觉得家长是可能比较质疑学校的一些公信力呀、啊，或者是呃对于学校比较不信任的时候，他们通常会需要找一些外部的委员进来里头来做一个调查的工作。因为这一方面其实也可以让家长比较信任，说，哎，我们学校是真的有认真要看待这件事情。那再来是说，像透过我们这种比较中立客观的一个角色，有时候可以帮助学校跟家长还有学生之间做一个比较沟通的桥梁，这样子、嗯。所以我们的工作就是进到这个学校去，接受学校的委托，然后就这个案情做一个调查。那我们会产出一个调查报告给学校做参考。我觉得这个调查很重要的一个过程，就是说这个准则的精神是希望让所有的当事人都有一个充分陈述的一个机会。所以，我们透过这样子的调查，让他们可以把他们的过去还有遭遇到一些状况都说出来，然后我们整理完这个脉络，我们会把它写下来，然后也给学校参考说，说我们觉得这两造双方的当事人可能需要什么样的辅导跟协助，去提出这样子的一个建议。所以，这大概就是我们在学校担任调查委员会做的一些工作。那刚刚有提到这几年来的通报率大增哦，那其实。我觉得有两个很大的原因啦，一个是说前年的老师对学生霸凌的这个案件也一并纳入这一个处理机制之后、嗯，的确也进来了很多师对生霸凌的这样子的一个案件。第二个原因就是教育部以往的一个通报方式是要打一支很长的电话0 8 0 0的那一支，那他们去年开始就是有一支 1953， 就是依旧友善的这个专线推出。既然专线要改版，他们就会有一些广告啊，一些广。哦，对，那他们的确有深刻的感受到这个，呃，通报量因为这些广告电话号变短了，对，很好记，然后又有在推广，所以大家就会发现说，哎，其实提供家长跟学生一个更友善通报的方式，我觉得也是。造成通报量大增的一个因素，这样。刚,刚主持人有提到说，虽然说通报量大增哦，可是那个成案率其实是，就是后来确定，不管是生对生霸凌或者是师对生霸凌的这个比例下降，我觉得有一部分很大的原因，就是因为师对生的一些不当的行为，其实有很多种样貌，实务现场也很多人都搞不清楚，说，哎，那到底怎样是不示认，怎样是不当管教，哪些是霸凌，什么什么，就是。大家都搞不清楚，但是这些不一样的老师的不当行为，其实他会有不一样的处理机制，所以就很有可能，有时候我们进去调查之后，就发现这个好像是老师班级经营有问题，他其实不是恶意的，他真的就是在管理上是有一些状况，是需要协助的，那可能在霸凌这边就不会成立，所以我觉得这个成案率也是一个资源的浪费啦，因为等于说我们。学校投入了很多的行政成本进去，但是后来出来的结果都是不成立，这样，所以我们自己会觉得说，当我们在推广一些通报资源跟通报管道的时候，其实应该要同步让家长还有学生知道说，那到底什么样的情况下要通报。那再来是很多家长会觉得，我一定要通报霸凌，然后是因为他们会觉得，好像霸凌学校才会处理、嗯。所以我觉得一些配套机制，就是让家长也可以放心，当我的孩子是一般的冲突事件，他不是霸凌的时候，嗯、学校也是会处理的
0: 。我还蛮好奇的，比方说像静慧，过去的一年当中，你参加过几个调查
1: ？调查的话，嗯、呃，通常我们会一次去。半天或者是一整天，我自己给自己就是会安排，大概一个月就至多两场。Okay. 两个学校的调查这样子、
0: 嗯，所以你去年就是差不多是满的状况，平均每个月都有两场需要去你去调查跟协助，差
1: 不多对。然后它其实还有淡旺季
0: ，旺、哦、季会是旺
1: 季，<笑>忘记就是会在六月末的时候，六月底的时候，嗯、对。因为我觉得有点可惜的是说，说、嗯、这个准则的精神是希望我们发现问题，然后了解问题之后。嗯学校是一个教育的场合，所以我们就要来讨论说怎么去辅导、怎么去协助这些学生、嗯。但是很多时候就会变成说，我终于毕业了，我可以来一
2: 图<笑>对怨
1: 气、嗯 okay ，对，所以他们就会。在毕业的时候就来启动这样子的机制，我
0: 就会觉得很可惜，就是我就失去了教育的对机会。我也想请问南星哦、喔，就是为什么会在这个时间点要做呃这一个议题，然后把它做成封面故事？就是大概我们在这个跑路线的这个日常当中，我们看到了什么样的事情？嗯
2: ，其实开学是一整年很大的一件事情，对。然后我们就在看说，哎、欸，今年开学有什么不一样的样貌？除了这个老师又少了一点，学生也少了一点。之外，然后还观察到这开学就是人又要从家里走到学校过团体生活的一个过程。对，那有了团体生活，就有很多人际上的冲突。对，那这个冲突演变到很剧烈是霸凌这样子，所以那个时候就觉得，哎，大家就是很关注霸凌，但是有时候真的发生霸凌，真的发生冲突的时候，又是一个学习人际一个很好的机会。对，所以就决定说，哎、欸，我们应该来好好的深入的讨论这个议题，就开始展开了一系列研究，然后最后出成现在的这一刊，
0: 这还蛮正面的。就是说，真的，其实每一次的冲突都是更认识彼此的机会，因为你有一个很密切的碰撞。所以，我想接着请问一下会，进会家长大概第一句话都会很气愤的说：“这不是霸凌，什么才是霸凌呢？”那可不可以就先来跟我们讲一下到底<笑>？呃，霸凌的定义是什么？它跟这种欺负比较抽象的这个事情，嗯、我们到底呃什么样的关键条件会构成霸凌这样子？嗯，
1: 霸凌的话，其实如果根据刚刚提到教育部的那个防治准则的话，其实它写的很长，就是指个人或集体持续言语、文字、图画、符号等等通讯方式。直接、间接对他人故意贬义、排挤、骚扰、欺负，让他人处于有敌意的环境，影响正常学习活动的进行。那我们实际上进校园在做调查的时候，其实很简单，就是要有三个要件。第一个是说，他达到反复、持续的一个状态。我觉得家长也可以参考，我们都会问孩子说：“嗯、那你有印象说他？”做这些让你不舒服的行为，大概是从什么时候开始的？那如果比较年幼的孩子，他可能说：“哦、嗯，我不记得。”那我就会说：“那是这个礼拜吗？还是这个月？”就是我们的题目就会再切得更具体一点，针、嗯、对年幼的孩子。那第二个要符合的要件就是，对方是故意跟恶意的针对你。我们有些孩子就会说。他去玩鬼抓人的时候啊、嗯，同学都会逼他一直要当鬼，因为欺负他跑得慢，然后就喜欢就是在他的面前说：“哎，来追我，来追我，来抓我。”然后再借此嘲笑他、嗯。那我们这时候我们就会进一步问说：“所以你们每次玩鬼抓人的时候，你都会被强迫要当鬼嘛、嗯？”所以那其实就是一种故意跟恶意还有针对他的一个行为。嗯、那他如果说。啊、uh, ，没有啦，其实我偶尔也会当个人这样子，让别人来抓我、嗯。那我们可能就比较不会认为他是有针对性的恶意。那在第三个要件，就是对这个孩子造成实质的损害、嗯。可能有一些孩子他就会跟我们反映说，嗯、所以他现在就很害怕下课时间。嗯，那有一些孩子更严重一点，他就会有一些拒绝的状况、嗯，他就会跟家长说他不想要去上学这样。嗯、那所以。这个是校园霸凌，如果要成立的话，必须要同时符合的三个要件、嗯。那刚刚主持人有提到说，那那种一次性的冲突为什么没有进来哦？那其实是因为，如果是调查的时候，有时候我们也会遇到有一些是一次很严重的冲突，然后就进来做调查。那我们其实，在调查过程当中，也会去反复的确认说，虽然看起来是一次性，但会不会是其实他们已经是在一个酝酿期了？嗯、就是他可能之前没有很明显的欺负，只是这一次爆发出来，嗯、所以我们还是会去回头确认，说这个孩子他是不是在班上是比较属于弱势的？嗯、那有的时候我们会发现，其实并没有，就是这两个孩子其实平常都玩得很开心。像我之前就有一个案子是。他们其实是四个小男生，很喜欢玩所谓的打架游戏。他们觉得那个叫打架游戏。然后今天就是偏偏很不巧的那个，平常都是带头跟提议玩这个游戏的孩子被打伤了，家长很心疼嘛，然后也很伤心，他就会觉得他的孩子被霸凌。但是我们进一步调查就会发现说，说哦，其实他们平常就是打来打去，然后只是那一次他被打伤了，很明显。那其他是其实是他打伤别人什么之类的，对。那我们就觉得这样子的案子，它其实就不需要进入到霸凌的这个程序，因为霸凌的程序，它其实之后会有定一些，譬如说辅导计划，啊，然后导师要进行全班辅导啊，就会有很多很多的辅导。但是像我刚刚提到那种一次性那个打架然后造成的受伤的事件，其实这个孩子很单纯，我们就是跟他说。那我们这样子的游戏是不能玩的。那我们可以玩什么样的游戏？就是我们跟孩子去提醒，然后去做一些游戏安全的这个指导。其实这个问题就解决了。对，所以其实为什么要一直讲说持续性跟恶意啊，或者是权力不对等，这个这么重要，就是因为当我们判定他是霸凌的时候，他是整个班都要做辅导的，嗯、而且是一个长期。要去做一些班级经营跟改善，但是如果是很单纯的一次性的话，其实我们就把当事人叫来，然后请他们好好的彼此道歉，然后大家去多留意他们之后玩的方式，这样其实就可以解决这个问题了
0: 。刚刚金慧举的例子，其实就是实际上大家都可以想象到的这种嗯、呃、小学生的状况嘛，就是你可能有时候特别欺负某个孩子，可以分组都不跟他做啊，或者是打扫去。最辛苦的就都是让他去这样子，听起来就比较是国小的状态、嗯。那像在国中的太阳比较多，会是怎么样
1: ？国高中的话，比较会明显的是说，他们可能是有一些分组作业，而且因为现在就是一零八课纲，然后强<笑>素养<笑>，人人都要分组作业，所以、嗯、当你是比较应该是说没有那么积极，或者是能力没有那么好的孩子，嗯、他其实会。很容易成为就是大家比较不喜欢跟他同一组的对象。边缘人。对对对，然后如果有时候老师他其实如果没有进一步去处理，或者是说没有去解决这个问题的话，我觉得他有时候会演变成后面的一些排挤。比如说有一些跟他同组的就不甘心、嗯，他就会觉得说我们这一组被他拖累，嗯、那他们可能就会去网路上。用 IG 啊什么之类的，嗯嗯、我觉得孩子也还蛮聪明、嗯，那叫含沙射影嘛。嗯嗯、<笑>他们就会有一点说，哎、啊，那个某某某，譬如说奶茶，嗯、<笑>然后就会说，哎、欸，他怎么都不……什么什么，嗯、我们这都被他拖累这样、嗯。然后我觉得到了国高中，还会有一个问题是说，他们其实都很重视同才的关系，对，所以他们往往譬如说，不管是在分组或者是在网络上，第一时间遇到挫折的时候。他们不太会跟家长说，嗯，对，所以，我们接到这样的案子的时候、嗯，通常都是已经火已经烧到很旺的一个状态、嗯 okay ，可能本来只是单纯这个组内的同学彼此之间的不愉快，然后可能后来就是在演变成他们在网络上骂来骂去、嗯，然后可能到全校都知道这件事情、嗯、这样，所以我觉得到了国高中做他们的复杂度，以及我们在做调查的时候，真的就会觉得。难度会比较高一点，因为他们毕竟是社会化的，嗯、对，他们
0: 会的那些软体我们又不会。
1: <笑>但我觉得他们收证能力也都好好哦、喔。有时候我调查完就想说，哇，这完全是一个科技的结合，就是那边有截图，然后那边有录音。哦<笑><笑>然后想说哇，大家收集的好完整，觉得很棒。然后国小生就会呆呆的，国小生就什么都没有这样子，不知道不记得。<笑>对对对，问他为什么说，我也不知道。我想说，我懂我懂，你就是一个情绪驱力的动物。对，但是国高中生就觉得那个真的是心思也都比较复杂一点，有的时候因为家长跟小孩的关系疏离，然后可能就会让这个解决的方式又会更复杂了。我觉得有时候他就变成一种情绪勒索的工具，就是他会跟家长说他很可怜什么之类的，这样、嗯，然后家长就觉得很心疼。特别是如果是那种很忙于平常没有什么时间跟孩子相处，嗯、他就会觉得哦，我的孩子受到了委屈，我一定要站在他那边、嗯。那我们其实有时候在调查的时候就会发现，哎、欸。带进去安但是就会觉得有点难去突破，就是家长对自己孩子的那个很强力的信任感这样子，然后他就一定要对方对，就是要报复，对他可能对老师就希望那个老师被解聘，那如果是同学的话，就会说他一定要出来公开道歉，他这样公开骂我小孩，他不用出来公开道歉嘛之类的，我觉得就是。有时候我们进入到调查阶段的时候，就会觉得那个关系就已经很撕裂了，这样、嗯、他们的冲突其实是已经很大了。嗯、我觉
0: 得如果到了过高中生的话，会有这样子的状况。嗯嗯这边我就想接着问，就是因为刚刚晋会呃有讲的三个条件嘛，持续性的，嗯、然后第二个就是它针对性的、嗯，然后第三个真的带来损害，带来了受伤这样子、嗯。可是刚刚举的例子，有的时候可能听在大人的耳中，你会觉得他一直叫你当鬼啊，你就不要当啊，你干嘛要、嗯、对？然后或者说。啊，他们分组都不跟你在一起，你要跟老师说啊？怎样怎样、嗯？可能对某些家长又会觉得这只是很小的事情，嗯，有这么严重吗？嗯嗯嗯、你是不是太脆弱这样子？嗯,嗯,嗯然后，金辉，我看你在接受访问的时候，其实也有特别提到，你并不建议所有的发生问题状况的时候，第一个要想到去通报。就是进入调查的程序，其实还是有一些蛮沉重的代价、嗯。其实你也没有很建议，就是说一定要通报啊，嗯、成立案件啊，这样、嗯嗯。那可不可以讲一下这中间的界限
1: ？我觉得，如果说孩子其实没有什么太大的恶意的时候，其实有时候透过老师还有家长的提醒，他们其实就会知道说，哎、欸，不可以做这样子的事情了。因为我有三个小孩嘛、嗯，所以他们或多或少都会遇到一些跟同学的冲突。其实，因为我自己走过这个历程，然后担任调查委员，我就会觉得说。比较小的孩子其实很不适合走这个过程，这样。那我第一时间我就会跟他们有一点像调查委员一样，我会先问清楚时间，然后还有就是固定到底是哪些人。那我觉得很重要的是，我一开始我都会抱着就是说我要跟老师一起合作、嗯、解决这个问题的心态、嗯、来面对这件事。所以我就会呃，譬如说像是写联络簿啊，跟老师沟通，做这些事情之前，我全部一定要得到我小孩的同意， oh. 对，因为我那时候我记得是有一个是好像是一二年级的时候发生的，那我还要特地写成注音。就是写在联络簿上看到你，对，让他看。然后我会跟他说，我现在就这样写，然后我念给他听。他就说：“妈妈，我觉得有一段太严厉了。<笑>”我就会说：“好，那我擦掉，我再重新写。”然后我就会写到他满意为止。可能这个部分，第一个就是我一定要先跟我的孩子沟通说，说他愿不愿意让我介入。那我可能有一个孩子就会说他不愿意。OK， 我觉得我就尊重他。其实在我评估觉得没有很严重的威胁的时候。其实我会愿意让他自己再去试试看，他能不能去处理跟同学的冲突。可能过一阵子，我也不要每天问他，每天问他，其实对他来说也是个压力。对我就会隔个几天就问他说：“哦，那你现在还有这个状况吗？你跟同学相处的怎么样？”然后他如果愿意让我介入的话，我就会去问他说：“那我介入的方式是什么？他能不能接受？”他如果说他能接受，说因为其实孩子越小，他其实越难去想象之后会发生什么事，可能有时候我就会跟他说：“那我今天写的联络簿之老师一定会做的事就是他会找你，然后问你说发生什么事。那他也会找那几个同学，那几个一直把你的作业簿藏起来的同学，然后问他们。那他们被老师问的时候，可能会觉得不太开心，他们可能就会有一点对你生气。就是这些东西，其实我都会跟我的孩子先讲好，这样子。”让他们知道说未来会发生什么事。那所以真的遇到那些状况的时候，他的反应比较不会就觉得啊、哎、怎么会这样，然后跟他的想象不同。我觉得这是一个。然后再来是我那几次处理孩子冲突的经验，我觉得都是好的。就是因为孩子真的都还很小，所以老师把那几个捣蛋的孩子然后叫过来，跟他们提醒一下就 OK 了这样。所以我后来有持续观察，就说哎这个问题没有再发生。老师的介入跟处理是有效的，我就觉得我不需要再去通报这件事。的确也有家长跟我反映说，老师就说他会处理啊，可是没有处理，或者是处理了，但是效果更不好。的确我听过这样的事件，譬如说本来只是在 Line 上面小吵小闹，然后老师把全班都叫来骂说，你们知道吗？这就是网络霸凌，然后这个什么违反什么什么什么法律让，然后隔天这个孩子就被欺负得更惨。那这个时候，那就代表说。学校的介入是无效的，那你就可以考虑要不要走通报这样子。那我去担任调查委员的时候，我们也是会有一些面对不同的学生，也是会有一些调整。譬如学校跟我说，我跟你讲这个行为人哦，就是特别的讲都讲不听，<笑>那我可能就会转换一下我的那个角色，我就会比较严厉一点的去询问他这样子。对，所以。有时候可能还是透过外部的委员这样子，你看，突然一个不认识的老师，然后还有三位调查委员，有三位就在排排坐在我的前面的，然后问我说，而且我们很好笑，就有时候我们还会念那个校安编号，就如果真的是比较皮的啦，我们就会说，来，我们现在是那个校安编号一二三四五六七。<笑> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你是邱静慧吗？是吗？嗯、对我我如果是我的话，我如果知道孩子有这样的状况，我有时候会故意就比较严肃一点这样。那的确有一些调查委员，他本人就是这样子，<笑><笑>特别是他如果是学法律出身，他真的都是这样子。然后我记得那时候第一次跟律师搭配当调查委员的时候，说我就很正经，然后我就说哦好，那个小朋友<笑>试图要那个让场合比较温暖一点这样。对，所以我觉得这样自己可以去想象说，哎，自己的孩子。适不适合？如果通报之后要走这样子的流程、嗯，他觉得他能不能接受？孩子能不能接受？以及我觉得真很有趣，就是虽然说这个准则有规定要保密啦，但其实你们也知道，小孩子就是一个会到处说的生物这样子。<笑>然后我觉得很有趣，就是说。有一次，就是我去访谈完那个疑似行为人，然后那些孩子走出去之后就遇到了，就是疑似被行为，就是当时申请霸凌的，他们是好朋友啦，但是就是爸妈过不去这样。然后那个申请的那个孩子说：“哎、欸，你们三个刚刚去哪里？”然后他们就说：“啊，不都是因为你。<笑>”所以孩子都会知道说：“哎、欸，到底。”发生了什么事？为什么他们要接受这样的调查？我刚刚讲的那个案例是，他们其实都还是蛮天真活泼的国小学生，所以不会有一些什么对他报复啊，还是什么的。但是，的确还是会有那种接受调查，然后就会更生气的这种人。学生也是会有，觉得这些各种可能的状况都必须要让你的孩子知道，这样子那他有一个心理的准备，他的到时候冲击比较不会那么大。
0: 那也想请问奶心哦，就是呃，其实真的感觉欺负跟霸凌的界限，呃，它不是很容易划分。大家也会觉得好像欺负没有什么，可是事实上，其实霸凌会造成很多人未来会有很深刻的负面的影响。这样子，可不可以谈谈？就是你当初在做这个题目采访的过程当中。有没有印象比较深刻的事情，就让你会觉得这个题目得要写出来，让大家都知道？可能
2: 史上第一次吧。他们在今年暑假就办了一个叫做“校园霸凌防治国际研讨会”，上第一次嗎。对对对，然后就真的把日本人跟韩国人找来这样子。那韩国人就有分享他们的处理经验。然后他们是一个算是呃 NGO 的会长这样子。然后他们第一句就说：“大家不要看太多韩剧。
0: <笑>”<笑>
2: <笑>他说：“因为韩剧就是把韩国的现场写的太真实。”然后还放大，然后还讲《黑暗荣耀》这一部<笑>，所以他其实背后就是说，<笑>个韩国的霸凌处理方式让他不是很满意，所以他觉得，哎，又复制到韩剧上，好像让大家以为这是一个好现象。嗯、对，那韩国怎么处理？就是。他们觉得最可怕的一点，听起来就是说他们会把这个，如果你有霸凌别人的记录，然后你会放到这个升学的资料里面。换成台湾就很像是学习历程档案、喔，然就是你有霸凌的人，就会放到学党里面。你会扣分吗？它就是会影响、嗯欸，反正大学端会看得到。对，嗯、而且因为韩国的升学非常激烈，嗯，对。那他们还有另外一个处理方式，也会让民间觉得可以再想想，就是他们会觉得说，哎、欸，如果事件发生，好像就是把加害人跟被害人分开。就你们赶快隔离起来，像疫情期间隔离起来，然后就是冷静一段时间就会好了。所以他们本来有个法律规定说，如果有一个事件，那两方就要被隔离三天，对，那都不能来上学。然后后来还觉得说这个不够严格，所以最近是变成说，你发生事件要隔离七天，都不能来上学。那两边都不能来上。学，对，那通常隔离的
1: 是行为人啦。呃，这种行为人疑似行为人，為人為人<笑>对，所以后来他就有提到说，后来就变成一个报复的。对，就是他回来之后，他就举报说，哎、欸，那个人霸凌我。对，然后换到另外一个人又被隔离。所以他不需要呃陈案，不用不用，他就是一个
2: 预防性的保护措施这样子。Oh. 对，所以就有点腐烂。对、mm -hmm. 对，然后大家就最后就告来告去<笑>然，然后他们就觉得这样很不好，因为有时候大家这个相互欺负会一直持续不断，然后霸凌会一直发生，就是。因为你欺负了一个人，但是你也不知道你的行为对另外一个人造成什么影响、嗯。对，所以他们觉得说，应该不是说把他们隔离，然后报复，应该是说把他们拉起来、嗯、坐下来，然后好好聊一聊，然后就是用修复取代报复这样子、嗯。对，所以他们就是推行了一套对话方式，叫修复式正义，就让大家可以坐坐下来，然后知道说你的行为对对方造成什么影响。奶、嗯、昔为什么对这件事情觉
0: 得印象最深刻
2: ？我觉得他给我一个不一样的观点，对，因为以前常看学校的霸凌，如果在学校现场，其实也是几年了，对。嗯、那以前我会觉得那反正就记过就最快啊，嗯、现在很多老师都对啊，就记过就最快。对，但是哎，会觉得说哦，好像有一个这个新的方式让大家花更多时间，那大家会很关注说，我们应该是去看说怎么样可以让这个事件不要再发生第二次
0: 。嗯、对， okay, 所以、嗯、好，其实回到刚刚静惠讲的、哦，就是说。呃，有的时候霸凌就变成是一种报复的手段，你都集中在快毕业前才爆发，那这其实就失去了一些学习的机会。不过，当然老师的角色会非常的重要，因为他就是在现场的当事人之一嘛。金慧可不可以分享一下，为什么老师这个角色会这么重要？老师可能可以带来什么样具体的改变
1: 呢？嗯，我们自己的调查是发现说，因为很多时候老师都会说。他没有办法处理这个学生的霸凌问题，是因为可能，譬如说，霸凌者的家庭啊，有一些状况，或是被霸凌者，像我们知道很多特殊的学生，有一些过动啊，或情绪障碍，或自闭症的孩子，那可能呃，老师就会说，那都是因为家庭因素啊，然后或是家庭不愿意用药，或是家庭的疏于管教什么之类。但我们实际上在做调查的时候，会发现说，其实有的时候，如果一个老师透过有效的班级经营，他其实是可以把班上的这个冲突还有霸凌事件是可以把它减少很多的。像我觉得，像亲子天下，其实你们有采访很多很厉害的。老师，他们其实，在班级经营上都很有一套。甚至有一个老师，他就说他真的太厉害了，所以学校把特殊生都塞到他们班。<笑>但是，我就觉得一个会班级经营的老师，他其实就可以把学生的冲突给化解。比如说，我举，嗯，之前我觉得我们在做调查的时候，很常会遇到，呃，被霸凌的孩子，他是有过动或情绪障碍的问题。那我们每次在访谈班上其他学生的时候，我觉得学生也觉得那些疑似行为人也是觉得很委屈。他们就说：“老师就跟我们说他有病，然后我们要忍耐呀、啊，什么什么？为什么我们要忍耐他？他都不用忍耐我们这样？”所以那时候我就会想说，如果是一个好的班级经营的话，其实不会只叫孩子说，对对，不会只是这样讲。那。本来就是嘛，如果我是那个孩子的话，我也会觉得不公平说。说我也有病啊，大家都有病，为什么我要忍耐？这样，所以有些老师可能会透过比较好的方式，譬如说，有一本书，就是其实你们这一次的《亲子天下》有介绍蛮多那个书里头有一些是关于特殊生的这个部分。我觉得像那样子的素材就很适合，就是你真的真的要带着孩子去看，然后帮助他们去做了解。因为像我老三，他有妥瑞。他有时候他其实自己也没有办法接受他自己的一些症状，那我就会用他可以懂的方式跟他解释，说他为什么会这样，让他自己不要那么难过。然后我也会跟他的哥哥解释，因为哥哥有时候也会蛮受不了他的一些症状。这样重点是我都不会只解释一次。我会跟他们讲很多次，然后只要弟弟的状况困扰到他们的时候，我就会再讲一次。因为哥哥们就会觉得很委屈，他们为什么要忍受？然后我就会抱抱他们说：“啊，我知道你们就是也是觉得很吵，真的还蛮吵的。”所以我就会说：“哎，已经有影响到你们看书或者是什么这样。”就是我是说，在这个过程当中，如果老师的班级经营他能够让孩子去看到说：“哎，这个孩子他的困难到底在哪里？他不是故意的。”那再来是说，我也看到你们为了容忍他这些东西，你们有一些委屈，老师有看到。就是我觉得，透过这样子的同理跟了解，才有办法去营造一个尊重跟友善的氛围。我觉得这个是很重要。那再来第二个，我觉得老师一个真的很重要的关键就是，亲师沟通的能力。像我刚刚提到，我的孩子就是有在学校遇到一些冲突，我就会知道老师在跟家长讲话的时候，很容易就是会讲他遇到的困难，但是老师不会去讲说他其实做了什么努力了，然后家长就会很容易把它解读成说，你就是什么都没有做，你就是一大堆理由跟借口。就像刚刚那一句，老师要怎么样沟通会比较好？我觉得他如果真的直接跟我说，他已经有去问了我孩子怀疑的那两个同学。后来我发现这个老师真的做很多、欸、但老师都好掉地的我都没有说，因为他不止问了那两个疑式的人，他还有问班上其他的同学，所以他才会得到一个其实不是 A B 是 C D 这样子的结果。可是他没有看到。对，那所以我就觉得说，那你就直接跟我说，你问了很多人，然后后来发现不是 A、B 是 C、D， 这样就好啦。<笑>但是老师就会一直说，我儿子怀疑的是 A、B， 但是他又没有看到。我就觉得那个沟通的两边的这个部分，我不知道怎样可以让老师跟家长可以沟通的再更顺遂一点。因为特别是我去担任调查委员，老实说，很多家不太愿意走到通报这一步，但是会走进来，一定都是跟老师或者是学校有很大的冲突跟不信任
0: okay, ，所以会走到通报，基本上就是不相信导师的处理嘛，就觉得我必须要找个第三个人来评评理。嗯
1: 大概有八成、嗯，我的案子是这样子，嗯
0: ，嗯所以呃，静惠建议非常具体的就是，老师在沟通事情的时候，其实要让家长知道已经做了什么事情，这样子，啊、嗯，还有什么是不确定的這，嗯嗯、定的这样
1: 子，对，或者是他接下来规划要再做些什么，不要让家长觉得说，啊，你就是什么都不做这样子，嗯，嗯就很可惜
0: 。Okay, 最后一题，想要请问两位哦，就是关于这个霸凌的事件哦，其实我们真的每一个人都有可能是。受害者或是受害者的家长，那但是我们也可能是间接的加害者或加害者的家长，或者是说旁观者。其实你旁观不作为，也是可能会对霸凌造成就是他更严重的影响。而且很多霸凌真的对某些人的一生哦，可能都是阴影哦。所以最后想要请问两位，就是你们在呃这些经历当中啊，或者说像南青在采访的过程当中，你们最想要跟父母、跟老师这些大人，最想要跟他们分享的一。件事情会是什么？其实就是我们一
1: 开始一直在讲的，就是学生跟学生之间相处就一定会有冲突，人际冲突这个是孩子一定会遇到的，也是替他们未来进入职场或成为成年人之后，就是先预做的一些人际互动的一些准备。哦、我。都会讲说，有时候在调查的过程当中，家长就说：“啊，我哪一家岁小都掉这类代级啊呢？那那我们都会安慰他说，这其实就是你还好啊，你是在这个时候发生这样的事情，那你的孩子还有机会学习。等他以后成年到了职场，那可能就是。”民法或刑法这样子的行者就进来了，所以，我们对于孩子遇到一些冲突，也不要就是有点太震惊，或者是就觉得说这是绝对不能接受的事情。这是我第一个想要跟家长分享的。那再来就是，如果家长真的看到孩子被同学欺负或者是霸凌的话，在处理的过程当中，我们要不停地问自己说，怎样做对自己的孩子是最好的？因为有时候我们调查完之后，我们调查委员就会讨论。我们常常就会有一个结论是，小孩已经放下，但是家长还没有。对，所以我们一定要常常去检视，就是说，哎，自己的孩子现在的状态到底是什么？他如果已经跟同学已经相处得很愉快了，有的时候我们真的是为了什么要去争一口气？因为很多家长他就会说，我以前也是有被霸凌过啊，什么什么之类，的。’你就会觉得说，哦，他其实是带着以前的创伤在看待他孩子被欺负这件事，所以他就会非常的情绪化。那我觉得这对于孩子他之后在班上要继续跟同学互动是很不利的。所以就是这两个，我觉得是需要跟家长去做一个分享跟提醒
2: 。我想延续。幸会就是刚刚讲到，很多时候小朋友都放下，就家长还在坚持，就是因为人终究就是要在一个与别人。共同的一个社会相处，所以有时候家长这样为了一些事情就跑出来理论啊，那反而是帮小孩子树立更多敌人。嗯、对，但是其实应该要反过来思考，是应该是在这个阶段教他如何可以结交更多的朋友、嗯。对，所以这会是一个比较重要的课题。然后我们在采访过程中又有个观点还蛮值得反思，就我们常听霸凌，霸凌都会觉得哦，这个受害者都一定很可怜这样子。但是其实如果是那个很长期在现场看的。这个老师会觉得说，通常如果你会被霸凌，当然不是全部啦，但是有还蛮高一部分是你可能自己也做了一些讨人厌的事或讨人厌的行为，比如说你的卫生习惯不好啊，或是你可能本来也会有一些的小动作，或是你的一些行为去影响到班上其他同学，然后才导致你最后会被霸凌。所以有时候可能还是可以回过头来关心说，哎，对你现在这个受害的很可怜，但是你是不是可以去调整你与人互动的方式？哎、欸，也许就解决就就是如果当你好好的调整，然后是一个比较能够适应社会的一个社交的能力的话，哎、欸，那你可能这些状况就调整了，甚至根本就也不用进到这个通报跟调查。那再回归到最根本，我们很想分享的一个观念，就是说人与人之间会发生冲突，最后导致霸凌，就是源自于我们觉得。人应该都是要一样的，所以我们就没有办法接受所有根本不一样的人，对，那就是社会中有很多的刻板印象啊，所以我们常都会觉得说，哎、欸，好像男生跟女生就不应该一样啊，对，嗯、然后坐办公室的精英阶级跟做工的人就不一样，就是很多很多的不一样，就让我们有很多的刻板印象，最后就会导致我们去歧视，甚至去主动攻击别人，这是这个霸凌的前因。所以大家如果平常可以多增广见闻，去了解世界很大，人本来就不一样，也许是一个通往
0: 霸凌根本解决方法的一个方向。好，谢谢奶心。其实刚刚金惠有提到嘛，就是呃，家长跟老师陪伴孩子认识这个多元的世界，其实真的不是。把书丢给他就可以了，嗯、就是真的要陪着他去认识、嗯、这世界上真的有很多不一样的人，这些不一样其实也是让这个世界多元跟有趣的一个地方。那陪着他们多去认识，然后多去理解，那其实像这样子的冲突就有可能会减少。那我觉得通报案件的成长也是代表一种进步，就是大家对这些事情更注意了。嗯但是它，他、呃、们不要成为更大的撕裂，而是成为我们学习的基础。那这个功课应该都是我们需要学习的。非常感谢大家今天收听总编辑会课室，我是总编辑陈雅慧，也非常谢谢静慧跟乃心来今天的节目《亲子天下》跟翻转教育的 Podcast， 欢迎大家收听哦。这一集的节目要跟他介绍两本相关的书，一个是九月号的季刊，然后封面故事是“同理包容，终结霸凌”。另外还有一本是、呃、我们出版的新书，叫做《是不是霸凌谁说了算、哦》那、啊、这本新书呢也直击教育现场的一些、呃、霸凌的真实的 case、哦、然后给第一线的老师很多防治霸凌的一些呃实的指南跟对策。这两本都非常有参考价值，有很多最新的发展、最新的政策，还有一些家长跟父母。可以作为的一些建议哦。那呃，请大家在这个 Apple Podcast 跟 Spotify 给《亲子天下》的 Podcast 五星评价。那你有任何想要知道的问题，对节目的许愿，都欢迎在许愿池留言。我们下次空中再见。